0: O Fórum Teolog, realizado nos dias 14 e 15 de outubro de 2022, propôs um encontro para aprendermos a dialogar teologicamente sobre temas que permeiam a cultura da nossa sociedade e tempo atual. A partir de uma cosmovisão cristã, poderemos finalmente ver com mais clareza como o cristão pode ser sal e luz, estar posicionado em um mundo onde, sem percebermos, muitas vezes somos orientados pelo espírito do tempo e pelas vãs filosofias e ideologias. Gente, uma alegria, uma, uma honra imensa estar aqui. Uh, discutindo com vocês sobre cosmovisão cristã uh, e falando sobre nossa nosso papel no mundo e como nós enxergamos cada área da sociedade uh, eu quero hoje com vocês passar alguns conceitos e algumas compreensões sobre o que é cosmovisão cristã uh, como cosmovisões se manifestam, como elas mudam como é que a gente enxerga o mundo para a gente achar um ponto comum a ideia é a gente estar tá no mesmo patamar no mesmo ambiente de observação do que são essas palavras, né? cosmovisão significa o que isso? É? e a gente chegar a alguma conclusão interessante sobre isso, e a gente vai afunilar isso para discutir política, cultura e sociedade. Cosmovisão. O que é uma cosmovisão? Você já deve ter ouvido falar nessa palavra em algum momento da sua vida, se não, pelo menos nesse fórum, não é? quando você se inscreveu aqui. certo Vamos começar com a definição preliminar para a gente conseguir caminhar em direção às coisas. Pense em cosmovisão como uma visão de mundo. É o modo como você enxerga as coisas. Certo? O que é uma cosmovisão? É o modo como você enxerga as coisas. Muito obrigado, Deus abençoe, um cheiro no cangote, até amanhã, vocês voltem. Não, não, a gente, pode, a gente pode fazer um pouco mais do que isso, certo? Cosmovisão fala sobre as estruturas, certo? As estruturas sobre as quais a gente funda nossos argumentos. Cosmovisão fala das estruturas sobre as quais a gente funda os nossos argumentos. Pensa, por exemplo, nos debates sobre a apologética, a defesa da fé. Você vai ter evidências. Então, olha só esse argumento falso. olha só esse argumento sobre essas complexidades irredutíveis, olha essa sintonia fina do universo e você vai mostrando para as pessoas uma série de evidências acerca da fé. No entanto, existem uma série de pressupostos acerca do mundo, da vida e da matéria, que faz com que cada um desses argumentos não seja recebido numa tábula rasa mas recebido já em, uma, em um impulso específico do coração e em uma compreensão específica acerca do mundo. Pensa, por exemplo, num debate econômico. Se você for mais afeito aí às questões econômicas, você tem um debate sobre preço justo. Você pensa, será que esse preço é muito caro? Será que esse produto está com preço abusivo? Será que esse salário deveria ser aumentado com o um piso salarial, via Estado? E todo um debate sobre qual o salário maior ou menor. Aí você entra num debate dentro de um ambiente comunista. E os comunistas vão dizer o quê? Na verdade, não existe preço justo nem salário justo, porque o salariato é injusto, pelo fim do salariato. Não importa quanto aumente ou quanto diminua o salário, o salário sempre vai ser injusto. O que é que você tem? Não importa o quanto você discuta preço justo ou salário justo com o comunista, porque, para ele, esse debate por si só é inócuo. Você tem que dar um passo para trás. Salário é justo? E esse é um, um debate que entra na esfera da pré -exposição. Pensa, por exemplo, na sua leitura bíblica. Você pode pensar, por exemplo, em versículos isolados e a busca por textos-prova para chegar a uma conclusão teológica. Então, eu olho para você e pergunto, me dê aí base bíblica para batismo de crianças. E assim você fala com o presbiteriano. E o presbiteriano pode olhar para você, batista, e dizer, pois, mostra para mim versículos sobre o batismo apenas de adultos. E a gente fica naquela guerra de versículos. Né? E a guerra de versículos é o nível mais, mais pueril do debate teológico. A grande questão é como é que eu interpreto esse versículo dentro dessa grande corrente teológica acerca da relação entre a antiga e a nova aliança. Eu tenho as evidências, mas eu tenho a ideia mais profunda que está por trás das coisas. Por que, é que eu estou dizendo isso tudo? Porque quando a gente fala de cosmovisão, a gente não está falando de pequenas percepções sobre a vida. Melhor gosto de sorvete... Uma preferência de moda, um tipo de afeição acerca de estética, ou então o tipo de entretenimento que você prefere, ou o tipo de esporte ou seus hábitos alimentares. Quando a gente fala de cosmovisão, a gente está olhando para aquilo que é mais profundo e qual é toda a grande estrutura que dá base para o modo como a gente interpreta essas coisas. Então, quando eu falo qual é o seu gosto de sorvete favorito, é baunilha? É chocolate? É morango? É o quê? Essa é uma pergunta na esfera dos gostos alimentares. Mas quando eu pergunto qual é a importância, qual é a importância do sabor para a escolha da alimentação, eu tenho uma pergunta um pouco mais profunda. E quando eu começo a perguntar qual é a importância do prazer alimentar para o sentido da vida, eu estou aprofundando ainda mais a pergunta. E quanto mais eu aprofundo e afunilo as perguntas acerca da vida, da existência e do nosso relacionamento com as coisas, mais eu chego na construção não apenas de um argumento ou de uma evidência, mas de toda uma compreensão acerca do que é o mundo. A gente começa a entrar no terreno das cosmovisões. Por que, é que isso é importante? Primeiro, porque quando a gente entende cosmovisão, a gente começa a entender, e aqui é para eu fingir que sou inteligente, porque é maravilhoso usar frase em alemão, você parece né, mais esperto, né? proteção do... aprende comigo, Zeitgeist, é basicamente o espírito da época, é o jeito chique de dizer, é o jeito que as pessoas pensam naquele tempo. Quando a gente discute cosmovisão, a, a gente entende como é que estão manifestas as sensibilidades do nosso tempo. A gente entende qual é o fluxo do sentido que as pessoas estão empregando para a história. A gente começa a entender com mais facilidade, com mais compreensão, Onde é que está todo esse arcabouço, esse, esse mindset? É o termo que usam hoje na, no coaching. né? O, teu, o mindset da nossa cultura e o modo como as pessoas pensam. Nos ajuda em missões transculturais, porque se a gente entende com uma visão a gente começa a compreender com mais facilidade o modo como outros povos e outras culturas pensam. E não se engane. Às vezes, dentro do Brasil, com pessoas que falam a mesma língua, tá, existe um esforço quase transcultural. Eu saí do Ceará às quatro da manhã, certo? Peguei três aviões... Cheguei aqui, é longe pra burro. Se eu estivesse dentro da Europa, eu teria atravessado de um lado a outro, certo? Teria atravessado vários países. O Brasil é um país imenso. Temos E eu digo como alguém que viajou muito o Brasil. Sou do Ceará, estou aqui no sul do país. O que acontece é que a gente tem um país com muitas culturas, com muitas culturas, com muitos signos diferentes, com muitas formas de demonstrar a, 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 sabe, os mesmos sentimentos. E, e é muito interessante. Se eu, se eu veio, por exemplo, isso é uma coisa que eu percebo os meus amigos em algumas cidades aqui do Sul dão muito valor à presença em evento. É um jeito de demonstrar carinho. Então, se eu viajo aqui para o Sul e eu vou pregar numa uma igreja, praticamente todos os meus amigos daquela cidade estarão lá. Me avisam que vão, chegarão na hora e, se por algum motivo faltarem, mandarão uma mensagem pedindo desculpa. É, um, é meio que um jeito, de, não sei, da cultura da minha galera. Não estou dizendo que é do Sul inteiro, porque já é né preconceito, sei lá. É uma coisa boa, né a minha galera é muito assim. Eu vou pregar em outros lugares, sei lá, vou para Recife, se eu não avisar, e eu... aí, brother, che... tu vem, mas tu vem mesmo, tu vai mesmo. Não vou, o cara nem vai, nem avisa que não foi, entendeu? E existem outros signos sociais para demonstrar o mesmo carinho, presença em evento não é um fator para eles. né Existem pequenos signos, pequenos traços, o tipo de humor, o jeito de olhar, o jeito de cumprimentar, que evidenciam coisas que quando a gente fala de missões, de evangelismo, de pregação do evangelho, significa muita coisa muita coisa que pode se tornar barreira para apresentar o evangelho do reino. A gente pode falar de evangelismo em sociedades mais complexas, porque quando você está dentro da sua própria cultura, você está falando de ambientes sociais extremamente diferentes. E dentro da mesma cidade, você tem grupos com cosmovisões altamente distintas. Você entra no seu Instagram e você tem um mindset vencedor. É todo mundo vendendo um curso online, Todo mundo mandando arrastar para cima, é todo mundo mostrando o que tem de melhor, o que há de mais feliz, o que há de mais engraçado. Aí você aperta dois botões e entra no Twitter, e você tem a contraparte do Instagram: só o pior do ser humano, só o que há de mais baixo, de mais vil. Né? Isso são as mesmas pessoas em momentos diferentes. Né? Você entra no ambiente universitário, você vai para a periferia, você vai ah, com uma classe A, uma outra classe social, você tem sociedades complexas, é importante que você consiga entender como as relações de pensamento se, inter -rela... se... se condicionam ali. Autoconhecimento, você tem uma cosmovisão. Eu só descobri que eu tinha sotaque aos 18 anos, quando eu saí do Ceará pela primeira vez, certo? e descobri que as pessoas falavam diferente de mim. Foi um choque descobrir que eu não falava igual a William Bonner. Foi um choque imenso. Assim, eu disse, como assim? Não é? Como assim? Certo? Vocês estão rindo, eu estou falando a maior verdade do mundo. tá? Vocês todos têm sotaque, talvez alguns de vocês não saibam, não tenham percebido até hoje. Tá? Uh, não é eu que falo estranho, é todos vocês que falam estranho para mim. Eu falo, eu falo normal, certo? Vocês que falam esquisito. A gente muitas vezes não consegue ver a nós mesmos e, e se interpretar no mundo. Não existe. Assim como não existe sotaque neutro, certo? Não existe. Não sei se também é uma, uma coisa nova para vocês, certo? Não existe sotaque neutro, nem o sotaque é neutro. Eu achava que o meu era o neutro a vida inteira, eu achei que eu falava igual as novelas da Globo, certo? A gente sempre acha que o nosso é o normal, que o modo como a gente vive, como a gente constrói nossos hábitos, o jeito de falar, de se vestir, de fazer as coisas. E entender as visões faz a gente se entender entender que nós também somos culturalmente localizados e que também enxergamos as coisas a partir de uma perspectiva onde nós estamos. Isso nos ajuda também a amar a Deus no mundo, justamente o no nome do livro do Eber Carlos de Campos Júnior. Quando a gente entende a forma de pensar e o modo como as mentes se condicionam, faz a gente entender como amar a Deus em um mundo tão complicado, tão complicado Porque amar a Deus está cada vez mais complexo. A gente está em véspera de eleição. Deixa eu tocar nessa ferida aqui, certo? Amar a Deus pode ser confundido com um tipo de ideologia política específica. Nós passamos há pouco tempo por uma pandemia. Amar a Deus poderia estar associado a um tipo de resposta a uma visão de saúde pública e a umas percepções sobre virologia. Nós estamos em uma sociedade extremamente complexa. E amar a Deus fala sobre o teu papel como advogado criminalista. E é difícil um sermão de domingo sobre... Vamos falar hoje como advogados criminalistas vivem a vida da fé. Né? Fala sobre você ser um médico, fala sobre você ser um engenheiro. Amar a Deus num mundo, em uma sociedade complexa, fala sobre amar a Deus e viver a vida da fé dentro de uma sociedade onde as coisas estão muito além do que simplesmente amar minha esposa, cuidar bem dos meus filhos, trabalhar com, com diligência... O que é amar a Deus no mundo de fato? Pensar a parte da fé nos ajuda muito nisso. Tem um livro muito interessante do Charles Colson com a Nancy Pierce chamado E agora como viveremos? Que eles dizem o seguinte. O cristianismo genuíno, eles dizem, é mais do que relacionamento com Jesus, tanto quanto se expressa em piedade pessoal, frequência à igreja, estudo da Bíblia e obras de caridade. É mais do que discipulado, mais do que acreditar em um sistema de doutrina sobre Deus. O cristianismo genuíno é uma maneira de ver e compreender toda a realidade. É uma cosmovisão. É uma visão de mundo. Essa é a definição que a gente está usando até aqui. Deixa eu dar um exemplo bem recente acerca da pandemia. Isso é uma, uma manchete lá nos Estados Unidos quando o John MacArthur decidiu abrir, reabrir a sua igreja mesmo com os mandatos de covid -19 ordenando que a igreja ficasse fechada. Essa foi uma das grandes polêmicas dos últimos dois anos. Né? Qual é o papel o limite do papel da do, do, do governo em proibir reuniões religiosas? Não é? Isso vai contra a liberdade de crença das pessoas? Isso vai, é um ato da, do governo de proteger saúde pública? E foi um debate homérico nos, grandes, nos mais variados círculos mundiais acerca ah, do papel da igreja e do papel do Estado. Olha que coisa doida. Você tem briga, divisão, ah, discordância acerca de vida da igreja baseado em quê? Em teologia bíblica? Não. arminianos e calvinistas se matando? Não. Pentecostais e tradicionais? Não. São igrejas discordando em termos de virologia, saúde pública e papel do Estado. E o modo como a gente interpretava papers acadêmicos, o modo como a gente interpretava a eficácia de alguns remédios, mudava a prática da igreja. Um pastor amigo meu contou o seguinte caso, o irmão chegou para a igreja e a igreja tinha um dinheiro voltado para ministérios necessitados e o irmão chegou para a igreja pedindo recursos para comprar remédios no meio da Covid porque ele queria comprar cloroquina e ivermectina para se tratar de Covid. E a igreja ficou... Num dilema, porque alguns irmãos da igreja acreditavam que esses remédios serviam para esse tratamento, outros irmãos achavam que não serviam, e usar o dinheiro da igreja para financiar um tratamento que não serve é uma coisa errada, mas outros irmãos diziam que servia, que aquilo ali era o que ia salvá-los. E, e agora, o que, é que a gente tem? Divisão na igreja, acerca de cuidado com os necessitados, baseado na Bíblia? Não. Baseado na interpretação da eficácia de certos remédios dentro de um período de pandemia. Você vê como a gente está num um gargalo complicado e perigoso. Porque ser cristão e louvar a Deus como crente, às vezes parece muito fácil, quando é só, é só amar. Eu amo e resolveu. Beleza. Mas como é que a gente ama em um mundo tão complexo? Como é que a gente, como igreja, chega em unidades e em consensos? Quando, na quarta-feira, eu estou sentado na minha igreja, lá no Ceará, num culto de oração, e um irmão diz, pastor, a gente precisa orar para que Bolsonaro seja eleito, para que a igreja não passe pela venezuelização desse país. E todo mundo começa a fazer um burburinho e tal, e um outro irmão toma coragem, e o diz, pastor, pois eu acho que a gente devia orar agora para que o Lula fosse eleito, para que o Bolsonaro não manche mais o nome da igreja evangélica e acabe, porque ele é um risco para a democracia desse país. E os irmãos se calam, olham para mim, e o, e o diácono de oração diz, olha aí, pastor. E todo mundo fecha os olhos. E eu vou orar. Como é que a gente... Ama a Deus em um mundo onde as nossas divisões não são mais simplesmente de ordens teológicas, se bateria é pecado ou não, se crente pode beber bebida alcoólica de forma recreativa ou não, se tatuagem é pecado ou não, se pode cantar rap lá, porque lá no Ceará você não sabe camicão é complicado, viu? O negócio de rap ainda até hoje lá, certo? Quando as nossas, os nossos conflitos passam por ciência e sabedoria, né? quando os nossos conflitos passam por virologia, quando as nossas divisões passam por ciência política. Quando as nossas divisões passam por leituras acerca do momento da sociedade. E o que, é que a gente faz? A gente pode ter uma postura escapista. Irmão, deixa para lá isso aí. Entendeu? Não se mete nisso, não. Quer tomar cloroquina, toma. Quem não quer tomar, não toma. Toma tubaína. Entendeu? <risos> Quem quer fechar a igreja, fecha. Quem quer abrir, abre. Quem quiser votar num, vota. Quem quer votar no outro, vota. E a igreja não se mete com isso. Se vira vocês. Deixa os pastores em paz. Bom, é muito conveniente, eu gostaria muito que, às vezes, fosse assim mesmo, porque mete a gente em confusão demais. certo? Às vezes, a gente se mete em confusão que não devia também, também faz parte do nosso pecado, mas a gente se mete em confusão demais. Ou a gente pode ter uma, uma visão madura de que Cristo é o Senhor de tudo, né? que Cristo é aquele que é rei e soberano sobre virologia, sobre medicina, sobre ciência política. E tentar encontrar, a partir da palavra de Deus, e a partir de uma boa leitura do mundo, uma visão Uh, maior das coisas. Foi o Abraham Kuyper que escreveu que não há nenhum milímetro cúbico em todas as áreas da existência humana, sobre a qual Cristo, que é soberano acima de todos, não possa dizer, é meu. Todo mundo é dele, então virologia é dele, ciência política é dele, uh, o papel do Estado, o papel, uh, as funções econômicas, as relações de preço, tudo é dele. Biologia é dele, física é dele, química é dele. Então, se tudo é dele, nós precisamos achar formas inteligentes para conseguir entender o mundo. Só que isso pode ficar muito simples também, muito fácil, porque às vezes nós podemos dar respostas ignorantes para as coisas. Então é isso aí, pastor. Tem que pensar política segundo a Bíblia. Então a gente vai procurar candidatos crentes, e é isso. Tem que fazer medicina segundo a Bíblia. Então eu vou no médico crente, e é isso aí. Pastor, tem uma confecção, e lá a gente faz as coisas de forma crente, pastor. Só toca louvor, não toca outra coisa no rádio. E a gente muitas vezes acha que Fazer as coisas, né? viver no mundo de uma forma cristã, é adicionar elementos litúrgicos, adicionar recursos devocionais ou simplesmente se relacionar com qualquer um que fale em nome da fé. A verdade é que pensar o mundo a partir da soberania de Cristo também reconfigura e transforma o modo como a gente interpreta as coisas e o modo como a gente faz as coisas. Fazer medicina de uma forma cristã não é só pregar o evangelho depois da consulta fazer medicina de forma cristã, é pensar em toda a metaética da medicina a partir dos ideais da antropologia do cristianismo. Você ser uh, uh, um político cristão, não é só falar em Deus ou ter uma fé privada que é cristã, mas também pensar política pública a partir dos ideais de sociedade que a gente encontra na palavra de Deus para o benefício e para a justiça pública a partir daquilo que a gente encontra na boa teologia bíblica. Fazer isso é fácil, é um, uma grande batalha, mas é um caminho para a gente compreender a sociedade de forma um pouco mais correta. Bom, vamos tentar dar uma aprofundada aqui ah, nos conceitos, então, para a gente discutir melhor o que é cosmovisão. Certo, Cosmovisão não é um conceito teológico, é um conceito filosófico, nasceu no contexto da filosofia iluminista alemã do século XVIII e tinha como objetivo apresentar o homem como alguém ativo no processo de obtenção e construção do conhecimento. A ideia do, da criação desse termo cosmovisão era dizer que o ser humano não é uma tábua rasa onde as informações da sociedade vêm até ele como se ele fosse uma página em branco. A ideia é que todos nós lemos as coisas de forma diferente, porque vemos também a partir de um ponto de vista diferente. Se nós pensamos diferente sobre o mesmo fato, como é que nós somos tábuas rasas que recebem o fato de forma igual? Nós podemos todos observar o mesmo acontecimento. Suponha que uma criança corre, tropeça e cai. E a gente olha a criança, minha filha certamente faria isso, se estivesse por aqui. Ela corre a igreja inteira. Aí, na frente da igreja, ela vem, tropeça e cai. Aí, todos nós observamos o mesmo fato objetivo. Uma criança correu, tropeçou e caiu. Mas você é um pedagogo e você olha e já pensa, puxa, olha essa criança que precisa ser melhor ensinada acerca de sua coordenação motora para aí, tal. E você é um psicólogo e está olhando sobre o transtorno, o positor desafiante dessa criança que não, sabe, não segue os pais. E você é, na verdade, um músico e está preocupado se ela bateu ou não ali no, no, na, na caixa do grave. E você olha para o mundo e interpreta o mesmo fato a partir de perspectivas, compreensões e visões distintas. Você daí é de, uma, de um tipo de maternidade um pouco mais... Livre, aberta e pensa ah, que lindo a criança explorando o mundo. Você é de um tipo de maternidade um pouco mais rígida e diz: oh, Essa criança está atrapalhando o culto, não é? cadê o pai que não controla? E o mesmo ato, o mesmo fato objetivo gera apreensões completamente diferentes desses fatos. Por quê? A realidade é uma só, os intérpretes são variados e interpretam as coisas a partir de sua própria visão. O mundo pós-moderno exagerou isso e chegou à seguinte conclusão: então, verdade não existe já que todos chegamos a conclusões diferentes acerca do mesmo fato. Mas o fato existe, a criança correu, outra e caiu. Não é porque compreendemos o fato de forma diferente e a partir de cosmovisões diferentes que o fato não existe, o fato está lá. Existe uma resposta tola, é dizer que não, existe uma verdade absoluta e todos nós aprenderemos a verdade absoluta do fato a partir do momento que observarmos o fato. Então, a criança caiu e todo mundo chegou às mesmas ideias, às mesmas conclusões completas sobre isso. Isso é tolice, isso é ingenuidade. Nós observamos a partir do nosso local, mas existe um fato objetivo. Essa diferença entre o fato objetivo e a interpretação do fato objetivo é que passa pela discussão sobre cosmovisão. Cosmovisão é essa crença fundamental que nos faz uh, enxergar as coisas de forma diferente. Então, quando a gente pergunta o que é cosmovisão? É? Cosmovisão fala das perguntas fundamentais sobre o que é a vida, sobre o propósito do mundo, sobre quem nós somos, sobre qual é o objetivo de cada pequena esfera da sociedade. É sobre ler o mundo com os olhos, com os óculos. Não é? eu, eu sou míope, não é? então eu não estou vendo ninguém mais. E eu preciso ler o mundo a partir de uma visão, de, um, de, um, de uma lente. A cosmovisão não é a pessoa que eu enxergo, não é a evidência. A cosmovisão é o meio pelo qual eu enxergo. Então, eu olho, eu não estou vendo o meu óculos, mas eu estou vendo através do óculos. Eu tenho, eu tinha muita insônia, então e eu uso muito computador, então, meu óculos tem um filtro de luz azul. Então, quando eu boto o meu óculos, tudo é meio amarelado, porque o azul fica nele, não passa. Então, quando eu olho para vocês, o meu tom de cor do mundo é diferente do seu tom de cor do mundo se o seu óculos não for igual ao meu. Porque eu uso um filtro de luz azul para poder ver o mundo mais amarelado. Mas você vê o mundo com mais tom de azul, provavelmente, do que eu, se você não tem problema de insônia. Agora pensa se eu tenho um papel celofane, lembra? Você usava isso para né, brincar no ensino médio, verdade? É fundamental, né? Você bota um papel celofane vermelho na sua frente. O que acontece? O mundo fica todo vermelho. Aí você adiciona mais um amarelo na frente do vermelho, vai começar a ficar preto porque a qualidade do negócio não é muito boa. Certo? Mas você vai adicionando camadas e mais camadas e mais camadas de cores diante dos seus olhos. São as várias informações que você vai adicionando na frente dos seus olhos para formar uma cosmovisão. A cosmovisão não é aquilo que você vê, é aquilo por meio do qual você vê. Agora, pensa, se eu coloco um óculos, eu posso tirar e colocar com facilidade. Se eu tenho um monte de papel de na minha frente, eu vou achar aquilo esquisito e vou arrancar e jogar no chão, porque é um negócio que está à minha, à minha disposição. Mas, muitas vezes, a cosmovisão ela está muito mais próxima do que seria a nossa íris. É o nosso próprio olho. A cosmovisão não é uma coisa que está externa a mim, que eu posso pegar e olhar para ela. A cosmovisão ela é o meu próprio olho. Como é que eu olho para a minha própria íris e arranco para olhar? Eu sempre vou ver por meio da íris. Cosmovisões são tão intrínsecas, tão a, a íntimas a quem nós somos, que muitas vezes nós não conseguimos sequer enxergar sem elas para poder avaliá-las. E aí entra o grande desafio. O grande desafio de avaliar as nossas próprias cosmovisões. Sempre que a gente vai avaliar as nossas próprias cosmovisões, nós estamos avaliando a partir da nossa cosmovisão. Por isso que, autoanálise é uma coisa que nunca acontece sozinha, por isso que a gente tem igreja, aconselhamento mútuo, santidade, o Espírito Santo, arrependimento, esse processo constante de leitura da escritura e de devocional, para que a gente seja o quê? Corrigido e avaliado o tempo inteiro. Eu, alguém aqui é velho bastante para ter assistido esse filme? Ninguém? Eu não acredito. Então, então eu vou pular, porque eu não vou estragar, não. É para ninguém, não. Brincadeira, eu vou explicar. Ah, They Live, do, do John Carpenter, é um, livro, é um filme muito legal. <risos> é Não, é mal pai. Certo? Mas tem uma ilustração muito legal, que é um filme muito esquisito. Basicamente, a história... Vou, vou estragar os primeiros, sei lá, 15 minutos de filme. certo? O cabra vai numa igreja e encontra esse óculos aqui. ó. Esse cabra aqui, esse cabra, vai numa igreja demolida e encontra um óculos. E esse óculos mostra a verdade das coisas. Aí ele coloca o óculos e ele olha para o outdoor e tinha uma propaganda de um produto. Aí ele bota o óculos e ele lê obedeça. Aí tem um dinheiro com um valor escrito, ele bota o óculos, ele vê o dinheiro e está escrito Deus. Olha que metáfora sutil, hein? Você é doido? Aí com isso ele descobre que ele olha para algumas pessoas e ele vê esses bichos esquisitos aqui, que é tipo ETs, que na verdade se disfarçam de seres humanos, e a história vai ficando viajosa, certo? O que é a nossa cosmovisão? É aquilo pelo qual a gente enxerga que dá o sentido das coisas. Quando eu olho para o dinheiro, eu vejo alguma coisa ali. Eu vejo Deus, eu vejo uma fonte de felicidade, eu vejo uma fonte de, de controle, eu vejo algo. E aquilo que faz as coisas terem um valor específico para mim é aquilo pelo qual eu vejo essas coisas, geralmente é a minha cosmovisão. Deixa eu passar com vocês algumas citações de teóricos que tentam conceituar a cosmovisão para a gente. Primeiro primeira é do Albert Wolfers. A cosmovisão é a estrutura compreensiva de crenças básicas de uma pessoa acerca das coisas. Uma definição bem simples. É a estrutura compreensiva de crenças básicas, por quê? Porque são essas crenças fundamentais, de uma pessoa acerca das coisas. É uma estrutura que me faz compreender de forma muito básica as coisas. Uma uh, melhor, essa aqui que eu gosto, do Gary Phillips. Cosmovisão é, primeiro, uma explicação e interpretação do mundo, e, em segundo lugar, uma aplicação dessa concepção à vida. Então, o que é a cosmovisão? É o modo como eu explico e interpreto o mundo e como eu aplico essa explicação à própria vida. O Ronald Nash ah, vai definir como um modelo conceitual por meio do qual, consciente ou inconscientemente, afirmamos ou adaptamos tudo o que cremos e, através do qual, podemos interpretar e avaliar a realidade. E aqui as explicações vão ficando um pouco mais complexas. A cosmovisão é um modelo conceitual Vê só, é um modelo conceitual. É uma forma, uma estrutura, um castelo interpretativo por meio do qual, de forma consciente, eu sei que estou fazendo isso, ou de forma inconsciente. Eu nem percebo que estou fazendo isso. Nós afirmamos ou adaptamos aquilo que queremos. Nossas crenças acabam sendo adaptadas para entrar e se encaixar nesse castelo conceitual que nós possuímos. Pensa nos fatos políticos, por exemplo. Você está, nesse período agora, pré-segundo turno, em um período de guerra política. Eu sou as redes sociais, se forem iguais às minhas, está um caos, informações novas o tempo todo. você não deu tempo nem se enterar da última polêmica, já surgem mais quatro novas envolvendo os mais variados candidatos aí ou eleitos ou não eleitos. O que, é que a gente tem? Uma série de informações que vão surgindo e cada militante vai adaptando essa leitura ao que quer. Então, deixa eu dar um exemplo bem polêmico, porque são os melhores. Certo? Ah, aparece... Uh, ex-ministra de Direitos Humanos, uma senadora eleita, falando uma denúncia terrível sobre casos de tortura e uh, de tráfico de crianças no norte do país. Uma coisa aberrante, terrível. Então, o povo de direita diz, está vendo? Está vendo? Esse governo aí, se vocês votarem no pessoal da esquerda, é isso aí que vai ficar acontecendo. O povo de esquerda diz, está vendo? O povo da direita fica inventando essas histórias aí para fingir. Então, o que acontece? Você tem o mesmo fato e a informação nova que chega gera uma tentativa de adaptar essa história para adentrar melhor na minha rede de interpretações do mundo. Então, o fato acontece, uma denúncia é feita, e essa denúncia não vai ser interpretada a partir de um fato objetivo. Vai ser interpretada para que melhor se adeque, melhor se adapte àquilo que eu já creio. Por isso que, muitas vezes, o debate político é tão inócuo, tão difícil. Ninguém está tentando olhar para os fatos e chegar a conclusões a partir dos fatos. Está pensando como é que eu encaixo esse fato na minha ideologia, não é? Então, o cara que vota no Lula pensa, como é que eu faço que esse fato pareça ruim para o Bolsonaro e bom para o Lula? Quem vota no Lula vai dizer, como é que eu faço para que esse fato fique ruim e tal e esse processo todo? A gente faz isso na teologia também. Você é um presbiteriano, aí eu chego com o meu versículo batista. Como é que você interpreta isso aqui? O que, é que ele vai fazer? A primeira escolha é como é que eu faço com que esse texto se adeque a meu todo o escopo de conhecimento presbiteriano, para que eu possa permanecer presbiteriano, porque é mais fácil eu fazer esse texto adaptar do que mudar toda a minha teologia. Aí eu estou aqui batista, chego para o esteriano, com a, o texto do esteriano dele, e esse aqui. E qual é a minha decisão primária? Como é que eu faço com que esse texto se adapte à minha teologia batista? Porque é mais fácil eu adaptar esse texto do que mudar toda a minha teologia. O que é que ambos deveríamos estar fazendo? Tenho esse dado da realidade, como é que eu faço com a com, Como é que eu lido com essa informação para que as informações aqui saem corrijam, melhorem e transformem a minha cosmovisão prévia mas isso é, é absolutamente difícil. Mas esse é o trabalho de todos nós o tempo inteiro. Deixa eu pular algumas definições aqui para a gente não passar a noite toda. A minha favorita é essa aqui. James Siren, no livro Dando Nome ao Elefante, traz a melhor definição de cosmovisão que a gente tem, na minha opinião. Se você for bater uma foto, bate só dessa. tá? Uh, que é essa aqui. Uma cosmovisão é um comprometimento. Antes de tudo, a cosmovisão não é uma ideia fixa, é uma rede Inteligente? Não, 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 é um comprometimento. É algo muito mais do teu coração, do teu interior. Uma orientação fundamental do coração é para onde teu coração aponta no seu no seu fundamento, que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições. Então, uma cosmovisão é um comprometimento interior e esse comprometimento interior representa uma orientação do teu coração. Então tu é orientado em direção a alguma coisa, e essa orientação pode ser expressa como uma história ou como um conjunto de pressuposições, um conjunto de ideias e de frases, que são hipóteses que podem ser total ou parcialmente verdadeiras ou totalmente fa falsas. Ah, então a tua pressuposição, a tua cosmovisão pode ser verdadeira, pode ser parcialmente verdadeira, pode ser totalmente falsa, parcialmente falsa. Que podem ser. Ah, deixa eu ver. Hipótese que detemos, né, que nós possuímos consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente. Está ficando difícil, né? então vamos facilitar. Nós temos esse comprometimento do coração, essa orientação interior, que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de ideias, uh, que pode ser verdadeiras ou falsas, ou parcialmente verdadeiras ou parcialmente falsas, que a gente possui ou sabendo delas, rapaz, eu entendo que eu tenho essa percepção de mundo, esse comprometimento, ou a gente não sabe, é subconsciente, é uma coisa que a gente nem faz noção que tem. Pode ser consistente, pode ser uma ideia fixa, rígida, que tem a, a, um sentido muito bem estabelecido, ou pode ser completamente inconsistente. É o que a gente chama de piruleib das ideias, né? Completamente doido da cabeça. Né? Inconsistente. Sobre o quê? Sobre a constituição básica da realidade que fornece o alicerce sobre o qual vivemos, movemos e possuímos nosso ser. É até poético. É até bonito. Certo? Se a gente tivesse tempo, a gente destrinchava isso aqui e passava, passava umas 25 horas discutindo isso aqui, tranquilamente. Certo? Mas, não, infelizmente, me disseram para eu ficar à vontade com o tempo, mas não tanto, certo? não tanto. As origens desse conceito de cosmovisão vêm de uma palavra alemã, Weltanschauung. Vamos, vamos, vamos dividir essa palavra aqui em pedaços. Certo? Essa é, essa é a palavra que deu início à é, a palavra alemã, de onde a gente traduz cosmovisão, certo? Welt, mundo, existência, inclui o sentido de vida biológica. Por isso, alguns traduzem como biocosmovisão, mas fica feio demais. E cosmovisão é mais fácil, certo? Fala sobre a nossa visão inteira do mundo. Anchão, aqui, anxão, né? olha que maravilha. Né? É uma observação atenta, né? Uma visão nem sempre objetiva e proposicional, é pessoal, subjetiva é pré-teórico. Por isso, alguns traduzem como intuição ou como... Visão, certo? O UNG é só para dizer que é substantivo, lida com a substância e o resultado da ação em si. Cosmovisão, então, está falando de algo muito interessante. Em um famoso dicionário básico de filosofia, diz assim, visão de mundo, cosmovisão, concepção global de caráter intuitivo e pré-teórico que um indivíduo ou uma comunidade formam de sua época, de seu mundo e da vida em geral. forma de considerar o mundo em seu sentido mais geral, pressuposta por uma teoria ou por uma escola de pensamento artística ou política. Cosmovisões podem ser explicadas, então, dentro de uma famosa estrutura de criação, queda, redenção e consumação. Deixa eu pular aqui um monte de, de sopa de letrinha que ninguém se importa. certo? Aqui. Pensa nessa história, né? criação, queda, redenção e consumação. Toda cosmovisão consegue ser escrita dentro dessas, dessas, dessa linha. Se você perguntar como é a cosmovisão cristã, Bom, se eu for traduzir como uma história, como a gente leu o Jim Side descrevendo, a história seria essa. Essa é a história da cosmovisão cristã. Onde Deus criou todas as coisas, de tal forma, a queda e tal, e aí a gente explica isso em, em horas sobre a maravilha da história bíblica. Mas absolutamente qualquer cosmovisão pode ser expressa assim. Você vai perguntar, ah, como é que é a cosmovisão comunista? E a gente vai ter uma visão de um início primordial de como as coisas eram, uma queda, que é o problema que adentrou a... No mundo, o problema que adentrou no mundo, aí é, é o capitalismo, aí é a exploração do homem pelo homem e tudo mais, aí você vai ter o materialismo histórico surgindo aqui, aí você vai ter qual é a redenção, a redenção é a tomada violenta dos meios de produção, a consumação é o comunismo final, claro que aqui é uma grande simplificação, mas vamos enxergar as coisas. Se você pensar na, no freudianismo, se você pensar no materialismo, se você pensa a, a, em liberalismo, por que não? Você pode pensar em várias visões de mundo. As visões de mundo podem ser expressas em histórias onde eu tenho um bem, um bem primordial, esse bem primordial é destruído por alguma coisa, isso que é destruído pode ser corrigido por alguma coisa, e então há uma consumação final e futura que se estabelece. Você pode olhar para todas as correntes políticas do nosso tempo, se encaixa nisso aqui. Conservadorismo, liberalismo nacionalismo, comunismo, você consegue colocar tudo aqui dentro dessa grande história e você consegue perceber qual é, quais são os erros quando você compara com a cosmovisão cristã. Então, eu tenho ah, uma cosmovisão política desse lado, cosmovisão cristã aqui, qual é a visão de queda ah, do cristianismo? Qual é o grande problema do mundo? O grande problema do mundo é que o homem é pecador. Aí, está, tá, no comunismo, qual é o grande problema do mundo? No liberalismo, qual é o grande problema do mundo? Não é? ah, e você consegue olhar para as várias visões do ser humano. Ou você pode escrever a partir de algumas outras... Percepções, como, por exemplo, a ideia da inclinação do coração, que é um filósofo holandês chamado D'Oiver, que vai desenvolver isso. O coração do homem tem uma inclinação, seja para Deus, seja para o mal. Você pode pensar na ideia de um mito fundador. Muitas sociedades primitivas e arcaicas possuem um mito de fundação, uma ideia que dá início não é? e algo que. Que, que vira o centro da cidade mesmo. Agostinho falava sobre isso, da cidade de Deus, da cidade dos homens, que na cidade dos homens, toda a cidade é fundada em cima do ódio e da, da barbárie, enquanto a cidade de Deus é fundada no amor ao próximo. não é? Ah, pode pensar na racionalidade sistêmica, o que são as coisas que a nossa sociedade julga o normal, que você está dentro de um grupo de amigos, e dentro de um grupo de amigos cristãos, se você disser uma coisa... Ah, eles vão dizer gente, mas como assim você faz isso e tal e você é ressachado ali pelo grupo na sua faculdade é outra coisa você diz ah não, mas eu vou casar virgem né e vão rir da tua cara e vão zombar de ti e né? coisas assim você tem um um jeito naquele momento ali entra na tua igreja e diz que crê em evolução é provável que você seja tratado como um herege dependendo da igreja que você for vá na sua faculdade de biologia diga que crê em criação você é tratado como um louco para ser jogado no hospício né? então existe um ambiente e a nacionalidade e estruturas de plausibilidade dentro de cada não é grupo social e coisas assim isso ajuda a fundar e formar as nossas cosmovisões. não é isso pode ser explicado pela jornada de Overton né a gente sempre tem um período a ah, coisas que são corretos populares né? sensíveis aceitáveis radicais e impensáveis não é? que pode ser explicado politicamente gosto de uma chargezinha que ajuda a explicar né tá aqui o povo na política 2008 conservador meu amigo liberal liberal no em inglês é de esquerda tá é meu amigo de esquerda, meu amigo conservador, aí eu, aqui, ó, de centro-esquerda. Aí o amigo de esquerda foi mais para a esquerda, aí ele foi mais para a esquerda, aí o cara que era conservador virou, sei lá, nazista, né? o cara que era de, de centro-esquerda virou direita e o cara está né, para lá. Você tem esse processo de mudança nessa janela, quando vai mais para lá e mais para cá, mais para lá e mais para cá. No Brasil, a gente chama de direita a gente que nos Estados Unidos seria centro-esquerda tranquilamente, por exemplo. Né? Faz parte do modo como cada cultura se manifesta. E isso vai mudando dependendo né, dos ambientes sociais. Você pensa ah, em ser homossexual no Brasil 100 anos atrás, não é? você é, podia ser morto na rua. Hoje você também pode, né, infelizmente, mas é, é mais improvável do que seria tempos atrás. Coisas que hoje a gente trata como correto, como popular, ou como aceitável, isso vai passando mais para cá ou mais para lá ah, dentro de cada ambiente social. Deixa eu, deixa eu dar esse exemplo, esse exemplo, eu acho que ele é bom. Tá? Você quer um livro sobre... Uh, sobre jornalismo, como a imprensa distorce as notícias. E diz o seguinte, é do Bernard Goldberg. Foi em Nova york pela primeira vez, me dei conta de que algumas coisas me desagradavam. Por exemplo, nós identificávamos explicitamente os conservadores nas matérias, mas, por alguma razão inexplicável, não nos preocupávamos em identificar os esquerdistas. Quando fazemos matérias sobre Hollywood, não raro identificávamos certos autores, Tom Selleck ou Bruce Willis, por exemplo, como conservadores. Mas, Bárbara... Uh, Stringsand ou Rob Reiner, não importa o quanto sejam engajados na política esquerdista e democrata, são somente Barbara Strangler e Bob Reiner. Bob então, você tem, por exemplo, dentro do ambiente de mídia, um esforço de construção de um tipo de racionalidade sistêmica e de plausibilidade. Fulano conservador, conservador de extrema esquerda cicrano, de extrema direita, e você vai marcando quem é o que é agora. Quem é mais de um lado vai ser tratado com mais cuidado. Eu lembro de um artigo do Gregório do Vivier, chamado Ser Humanidade. E ele diz o seguinte, certas pautas tratadas como progressistas não são progressistas, são só pautas humanas, como, por exemplo, o direito ao aborto. Entendeu? Não é uma pauta de esquerda, é uma pauta humana. Certo? E é esse tipo de coisa que a gente encontra no ambiente de mídia. É o um esforço de normalizar um pensamento, para quê? Para que a outra pessoa seja tratada como alguém completamente fora de uma racionalidade sistêmica. O James Sire faz oito perguntas para você identificar a sua cosmovisão. E aqui a gente começa a ficar um pouco mais robusto. Iago, beleza, eu quero identificar como é que eu enxergo o mundo. Você vai responder oito perguntas, tá? O que é a realidade primordial? É uma pergunta que né? não é? Mas o que é a existência? Pois é, é a criação de Deus, é né? aquilo que Deus criou para que nós habitemos, né? e tudo mais. O que é a realidade primordial? O que é que existe de fato? Qual é a natureza da realidade externa? Isso é, do mundo à nossa volta. Os, os islâmicos vão dizer, por exemplo, não, os hindus vão dizer que é uma... uma ah, uma ilusão, né? você vai ter ah, os cristãos falando sobre uma realidade de fato, vai ter os solipsistas dizendo que é tudo uma projeção do cérebro. Não é? O que é a natureza da realidade externa? Existe uma realidade de fato né, à nossa volta? O que é o ser humano? O que acontece com quem morre? O que é po Por que, que é possível saber alguma coisa? Como é que eu tenho acesso às informações, ao conhecimento? Como sabemos o que é certo e o que é errado? Qual é o significado da história humana? E que compromissos centrais, pessoais e que guiam a vida são consistentes com essa cosmovisão? A gente não vai fazer nenhuma análise detalhada agora, mas é uma forma de tentar julgar cosmovisões. O Heber Campos fala sobre o sentido constitutivo, fundamental, pré-científico, imperativo, normativo e aprendiz, no sentido de que a cada cosmovisão tem um sentido ah, em que ele é constitutivo, ou seja, constitui a quem nós somos, é? diz respeito aquilo que todos nós somos, diz ah, de um efeito fundamental, de um sentido fundamental ah, onde existe esse comprometimento íntimo do coração. Há algo pré-científico, é? que é algo que ah, molda o nosso processo de enxergar e fazer ciência até. Existe ah, modelo interpretativo, que é como eu uso para interpretar o mundo. Há algo normativo, que define a minha ética e minha moral. Há algo aprendiz, no sentido de que essa cosmovisão vai, ela própria, se aperfeiçoando e sendo transformada. Não é? Mas cosmovisões, elas mudam e se transformam e se adaptam. A gente tem que aprender a julgar nossas cosmovisões e aprender a olhar para o mundo a partir de ideias um pouco mais complexas. O Paul Hilbert, eu não vou ler isso inteiro, ele apresenta para a gente um gráfico inteligente para a gente imaginar e pensar como é que funciona o cosmovisões. Pensa em dados observáveis. Eu tenho aí esses dados, certo? estão aqui. Eu tenho esse monte de estrelinha. Certo? E esses dados são só dados que não possuem nenhuma ordem. Mas nós somos criaturas de Deus e damos... Ordem para as coisas e conferimos sentido para a existência. Então a gente interpreta esses dados. E aqui existem pelo menos duas formas de interpretar e dar ordem, sentido, causalidade para esses dados. Um é no formato de estrela, opa, eu faço uma estrelinha aqui e estou conseguindo lidar com esses dados, certo? Ou um círculo. Então, dois círculos, e eu consigo lidar com esses dados desse jeito. Qual dos dois está correto? Bom, com as informações que nós temos, os dois são plenamente possíveis. Não tem como escapar. Presuma que existe uma estrelinha que está aqui fora. bem aqui. E agora o que, é que eu tenho que fazer? Eu posso ou achar um outro desenho que adapte isso, ou tento puxar a estrelinha para o lado para fazer caber do meu desenho. O que é que eu tenho? Eu tenho eu torcendo a realidade para que caiba na minha cosmovisão, na minha ideologia. O James Sire nos ajuda a avaliar isso, falando que toda cosmovisão precisa ter uma coerência intelectual interna uma capacidade de compreender os dados de todos os tipos de realidade, tem que explicar aquilo que ela alega e tem que ser subjetivamente satisfatória. Não pode ser algo que eu vou olhar e achar, mas esse negócio não parece fazer sentido, não. Ou seja, quando a gente vai olhar para a realidade e construir uma visão de mundo, tem que ser uma coisa inteligente, tem que ter uma coerência interna, tem que poder lidar com vários tipos de realidades distintas, explicar aquilo que tenta, de fato, explicar e coisas assim. O, o, o Nash vai dizer o seguinte... A gente pode testar uma cosmovisão com o teste da razão, com o teste da experiência e com o teste da prática. E ele vai detalhar dizendo o seguinte. Primeiro, o teste da razão. Uma cosmovisão, para que ela seja boa, correta, inteligente, tem que passar na lei da não-contradição. Ela pode ser um negócio contraditório em si mesmo. Tem que ter posições... Al... Não pode ter posições autorreferencialmente absurdas, como, por exemplo, a... não existe verdade absoluta. Não é? É a ideia mais estúpida que tem, porque se você diz isso, isso vira uma verdade absoluta. Eu lembro de ver, eu estava conversando com uma, com uma parente, ela dizendo, ah, não sei o quê, mas não existe verdade. É melhor, é, e você que fez apologética no, na EBD, é boa alegria que alguém diz isso, né? Porque não existe verdade absoluta. Aí você pergunta: isso é uma verdade absoluta? Aí a pessoa dá o piripaque do Chaves, né? Porque é uma ideia autorreferencialmente absurda. Né? Como, por exemplo, o relativismo, o sexismo. Você não tem como ser cético, porque você tem que ter alguma certeza sobre o ceticismo. Você não tem como ser relativista, porque você precisa assumir alguma verdade objetiva para viver. A gente tem o teste da experiência, é o teste do mundo exterior. Essa cosmovisão é coerente com as informações que nós temos no mundo. Ou o teste do mundo interior. Essa cosmovisão é coerente com o que eu percebo dentro de mim. Às vezes, você assume uma série de ideias sobre o mundo que não parecem fazer sentido para você. E, às vezes, não entram em conflito com a realidade e você não consegue ver aquilo se manifestar de fato. E tem claro o teste da prática. É possível viver de acordo com isso? Você pensa no nihilismo, né? Quem consegue viver colocando o nihilismo em prática? Só se, se matar. Não tem outro jeito. Você pensa no solipsismo, que é quem acredita que o mundo inteiro o externo é falso, é tudo uma projeção da nossa mente. A vida se torna absolutamente impossível, impossível. Certo? Deixa eu, eu vou pular um monte de coisa aqui porque eu quero chegar nisso aqui. O Doiver vai falar sobre as cosmovisões ah, nas culturas a partir de quatro ah, binômios, certo? Você tem a forma matéria, que é o pensamento grego, as coisas possuem uma forma e entram em conflito né, com a matéria. Pensa em Platão, a forma do mundo das ideias, e quando isso se manifesta na matéria, vem de uma forma diferente impura. Você tem que achar a forma pura das coisas contra a, a forma impura do devir humano. Você tem o pensamento bíblico hebraico de criação, queda e redenção, as coisas foram criadas do jeito perfeito, caíram, mas podem ser redimidas e corrigidas. Você tem o um binômio natureza e graça, que é um pensamento medieval e escolástico, onde as coisas como elas são estão em contraste com a graça sobrenatural de Deus. E tem o binômio natureza e liberdade, que é o pensamento moderno. Né? Existe a natureza e as pessoas querem ser livres da própria natureza. Pensa nos movimentos, por exemplo, LGBTQIA+. Né? que já tem mais quatro letras, que eu não sei mais quais são. Certo? Já, já me sinto demais para saber até aqui. tá? ou não sei o resto, não. Você nasceu com uma biologia, você nasceu com um corpo, você nasceu com um órgão genital, mas isso te limita. Você quer liberdade contra a natureza. Então, você inventa o um gênero, você usa de ciência, de cirurgia e coisas assim. Você pensa ah, nos movimentos transhumanistas, em que você quer fazer adaptações a partir da ciência no seu próprio corpo né, e coisas desse tipo. Você tem pessoas que estão se libertando da natureza pela liberdade. Muitas das nossas cosmovisões estão debaixo desses, uh, desses conflitos aqui. Quando a gente fala sobre o Emmanuel Todd, que é um, um pensador muito interessante, ele fala que as cosmovisões na Europa estão debaixo desse gráfico aqui, certo? Liberdade e controle, hierarquia e igualdade. Alguém já fez aquele famoso political compass, né, para saber onde é que está? No, no, esquerda, direita, cima e baixo? É mais ou menos isso. Eu tenho acima a uh, defesa de hierarquia, embaixo a defesa de igualdade aqui defesa de controle, aqui defesa de liberdade. As cosmovisões elas também dançam dentro disso aqui. Ah, eu sou favor de uma sociedade ah, mais igualitária, só que com um controle político forte para trazer essa igualdade, ou então com mais liberdade, né? No entanto, também com igualdade, ou então com muita hierarquia, divisão social e liberdade, ou controle e hierarquia, né? Aqui você pode até colocar um quadrante político, né? Você vai ter as esquerdas aqui, esquerdas liberais, direitas liberais, conservadores, né, comunistas e coisas assim e tal, né, para você poder ver onde é que eles se encaixam dentro desses padrões aqui. Também é uma estrutura para pensar a respeito. A gente também tem a Ruth Benedict num livro muito, muito famoso, chamado O Crisântomo e, e a Espada, onde ela fala sobre culturas de culpa, vergonha e medo. Ah, Existem culturas de inocência e culpa, que são religiões judaico-cristãs. Né, nós somos regidos por inocência e culpa o tempo inteiro. Já reparou isso? Sou inocente ou culpado, pequei ou não pequei, fiz certo ou fiz errado... Isso é um jeito muito judaico-cristão de pensar e é muito próximo das nossas culturas ocidentais, mas quando a gente vai levar o Evangelho para outras culturas, não é o jeito que eles pensam lá, geralmente. Em culturas árabes e religiões orientais, tudo é baseado em honra e vergonha. Então, sabe aquele papo, você está assistindo lá o seu dorama, você está assistindo lá o seu, seu anime medieval e tem lá o pessoal lutando com as suas katanas e eles cometem um erro, desonram suas famílias. Desonram as famílias, causam vergonha. Como é que eles vão lidar com isso? Com um ato altamente coerente e lógico que é se matando. Né? Por quê? Porque é só assim que eles vão livrar a família da vergonha e devolver a honra para a família, por exemplo. Essa ideia de honra e vergonha é uma coisa muito forte. Muito forte. Porra, veja só como é que isso nos ajuda a entender as suas malvisões. Pensa, pensa no ato terrível, desculpa o alerta de gatilho aí, de, do estupro, não né? O estupro, na nossa cultura, uma mulher que é estuprada, ela é inocente. Então, a mulher é punida na nossa cultura por ter sido estuprada, talvez socialmente, sei lá, mas na, no, no direito, nunca. Porque ela é uma vítima, ela não é culpada, ela é inocente. Em uma cultura árabe, muitas vezes ela é culpada. Por quê? Porque eles não estão pensando no binômio inocência e culpa. Eles estão pensando no binômio honra e vergonha. Ela foi desonrada. Logo, ela está errada, porque ela foi desonrada então, vê como os dualismos na cultura guiam uma forma de pensar tão diferente, tão complexa, distante da nossa. Em sociedades animistas e tribais, como a cultura africana, tudo é baseado em medo e poder. É quem tem mais poder e né, quem gera mais medo. Por isso que você vai ter vários rituais para você ser mais forte, quem tem, quem tem mais proximidade a, com as forças a, do outro lado e coisas assim. Tem um exemplo interessantíssimo. Opa, deixa eu aqui. Antítese e momento de verdade. Toda cosmovisão tem seus erros e seus acertos. Qual é a única cosmovisão 100% certa? A minha, né? porque geralmente é assim né? que a gente faz. A minha. É, mas não é não, é a cristã. O cristianismo é a única cosmovisão 100% correta. Só que até nós não chegamos no nível de perfeição na criação de uma cosmovisão cristã total, plena e absoluta. Nós somos pecadores, falhos, temos leituras erradas da sociedade. Só que, à medida que tentamos nos aproximar da cosmovisão cristã, chegamos muito mais perto do que é certo do que aqueles que se afastam dessa cosmovisão. Não é? Mas cosmovisões outras têm seus momentos de verdade, podem esbarrar na verdade de Deus. Então, você pode ler um livro do Karl Marx e concordar com alguma coisa. Né? Meu Deus, pastor, o que você está dizendo? Não, não pode contar. Aí você vai ler um livro de um liberal, você vai ler um livro de um ateu, ele vai dizer uma coisa, bom, eu acho que nessa frase aqui, desse ponto aqui, a crítica é válida. E você vai... Encontrar coisas que você pode concordar. Acontece. Mas você também vai ter os momentos de antítese, em que eles vão falar coisas que são fundamentalmente erradas e falsas acerca da vida. O melhor exemplo que eu gosto de dar é do rinoceronte pintando um quadro. né Todos os quadros rinocerontes têm um, um negócio no meio aqui. Por quê? Porque ele tem um chifre. Então, sempre que ele olha aqui para... É um chifre? É um chifre, né? Sempre que ele olha para a realidade, ele vê o um chifre assim, aqui no meio. Né? E está sempre aqui. O que a gente tem? A gente tem a antítese o que a gente rejeita, mas tem um momento de verdade. O quadro está pintado correto, mas aqui a gente tem um problema fundamental no quadro. Uma forma da gente analisar as nossas idolatrias, por exemplo, é ver qual é o chifre que está em todos os quadros. Quando a gente interpreta as coisas, quando a gente lê o mundo, o que, é que a gente sempre encontra lá? É sempre uma questão política, né? é sempre uma questão... Pensa no movimento... Talvez tá eu toque em diversas sensibilidades aqui, então eu vou falar com cuidado e respeito. Mas pensa em movimentos identitários, por exemplo movimento feminista movimento negro em que toda a vida vai ser sempre resumida àquele aspecto específico ah, mas aqui é por causa da, do racismo estrutural da sociedade não, isso aqui é por causa do machismo e tal e toda a vida vai ser explicada a partir de um único de uma única perspectiva certo? para poder dar sentido você tem o mesmo chifre em todos os quadros o mesmo chifre em todos os quadros de uma forma ah, de uma forma idólatra quase tem um que a gente pode usar isso é idolatria mas com as visões graças a Deus mudam graças a Deus muda. Eu tenho aqui os dados observáveis, eu tenho a interpretação, e chegam dados novos, informações novas. Eu vou votar no melhor político que ter ganhado, o padre Kelmo. certo? Ele é o meu candidato, votarei nele. Vou citar o padre Kelmo, que é menos polêmico e ficar citando os caras do momento, né? Padre Kelmo. Só que aí, eu estava plenamente convito que ele seria o melhor presidente do Brasil. Mas aí surgiram dados novos acerca do padre Kelmo. Na verdade, ele não é parte da igreja católica, ele é de outra igreja lá, nada a ver. Certo? Nada... Aí, o que é que eu faço com esse dado? O que é que eu faço com esse dado? Eu preciso mudar o meu desenho. Então, ao invés da estrela e ao invés do círculo, agora eu tenho que fazer outras formas geométricas que possam acoplar. Já sei que estrela não responde mais, eu preciso de uma outra forma, uma outra cosmovisão que dê sentido e ordem ah, para as coisas. Só que... Novos dados vão surgindo o tempo inteiro e, às vezes, eu posso, de novo, trabalhar para chegar a novas explicações do mundo. Ou seja, como é que eu aperfeiçoo a minha cosmovisão com mais dado, com mais pesquisa, com mais informação, para que eu possa confrontar a minha informação com a realidade e com outras cosmovisões, com outros desenhinhos possíveis para que eu possa caminhar sempre em direção ao que for melhor. certo? É aquela velha, velha desenho de rede social. Né? Eu tenho os dados... Eu tenho a informação, estou dando sentido para esses dados. Eu tenho o conhecimento, que eu estou dando ordem com correlação e tenho a teoria da conspiração, né? Que eu vou fazer o quê? Eu vou ignorar vários dados, mas eu vou criar, né, uma explicação maluca, né, para as coisas que, que acontecem, né? Toda teoria da conspiração deixa o um monte de dado de fora, certo? Desde lá de fora, não funciona. O homem não foi para a Lua, né? Esse negócio todo, é, e tal, isso é tudo falso. Aí tu vai na tua casa, tu compra Tu gasta um dinheirinho, compra lá aquele negócio para, não binóculo não, é telescópio e tu consegue ver, né, a, as coisas que tem lá que prova como foi para a lua esse negócio todo, certo? Ou, ou não foi, né? Depender também, né, de cada um, né? Aí fica aí na, fica aí para quem quiser discutir, certo? Todo dado novo, todo dado novo, certo, é uma novidade que vai gerar ou uma promessa que vira esperança ou uma ameaça que vira ansiedade. Então, você tem sua visão política, você está muito bem convicto do seu voto, você tem a sua ideologia, mas então surge uma informação nova. Essa informação nova, ou condiz com a tua ideia, e surgiu um, um fato novo e está em cima da minha linha da estrelinha que eu desenhei, ó. Bem aqui, corrobora, esperança, eu estou certo. Ou está fora, é uma ameaça, gera ansiedade. Por isso que quando a gente entra nesses debates políticos, gera tanta briga, confusão e baixaria certo? Deixa eu passar mais aqui. Esse aqui é o Dr. Valdas Tiveras, é um pastor da igreja. Ele diz assim, ó, nós podemos estar errados. O fato de eu ter um, dois ou três PHDs não me isenta de errar. Não importa os pós-doutorados que tenha, eu ainda posso estar errado. Não importa a vasta literatura que tem escrito sobre o assunto em questão, eu ainda posso estar errado. Não importa a minha idade e tempo de experiência sobre o assunto, eu ainda posso estar errado. Enfim, não existe nada nesse mundo que me garanta o status de não estar errado sobre qualquer coisa. Com isso em mente, o próximo passo é estar em constante transformação. Não vejo o não vejo aceitar um erro como um fracasso. Isso faz parte da nossa vida humana. Errar faz parte do trabalho científico. É preciso ter uma visão mais otimista e equilibrada do erro e do fracasso. Não nascemos com a verdade. Nós buscamos através de um processo de acertos e erros. Ao falhar em compreendê-la e perceber a falha, nós nos aproximamos mais dela. O fracasso é uma grande oportunidade de crescermos Pessoal, de, de, de crescimento pessoal. Quando o fracasso surge, ficamos desorientados e abatidos, que o Peterson falou. E, às vezes, estamos até em processo de depressão. Entramos até em processo de depressão. Estamos em crise. Mas a crise é uma oportunidade que Deus está me dando para aprender algo que, e também para ver as coisas ah, que, sem ela, eu jamais veria. Claro que as nossas cosmovisões ah, nem sempre estão em ruptura total e completa. Né? As nossas cosmovisões, muitas vezes... Ah, tem algum nível de discordância ou concordância. Né? Algumas visões concordam plenamente, né? outras discordam plenamente, e algumas né, têm mais ou menos discordância. Um, Para provocá-los também, alguns pensam que ser, de, ser cristão e de direita é assim, certo? ser cristão e de esquerda é assim, certo? e aqui é o pessoal isentão. Né? Fica aqui, sei lá, uma coisa assim. Isso aqui fala sobre o modo como pessoas diferentes enxergam o mundo. Você é um cristão, você tem seu amigo descrente, você está mais ou menos próximo ah, no processo de enxergar e de entender e interpretar o mundo, certo? Quero terminar com a última citação, que é essa aqui, tá? do William Howerson. No centro de cada cosmovisão, há algo que se poderia chamar de proposição pedra de toque dessa cosmovisão. Uma proposição que é mantida como sendo a verdade fundamental sobre a realidade que serve de critério para determinar quais outras proposições pode-se ter ou não como candidatas à crença. Se uma dada proposição P é vista como sendo inconsistente com a proposição pedra de toque, ou a cosmovisão de uma pessoa, ou a cosmovisão de uma pessoa então, enquanto ela mantivesse a cosmovisão, a proposição P deverá ser considerada falsa. Pensa no cristianismo, e você é um crente. Qual é a tua proposição pedra de toque? Deus existe, encarnou em Cristo Jesus, morreu pelos meus pecados, eu vivo por ele para sempre, amém. Alguém chega com a ideia, cara, ó, mas vê isso aqui, e vai contra essa sua predisposição básica. A única forma de você aceitar essa outra compreensão das coisas, essa, essa, esse dado, é se você abandonar total e completamente a sua própria cosmovisão. Uh, Pense, por exemplo, no, no relato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos. Né? Você tem um grupo de pessoas que é ateia, materialista, que acredita talvez na divindade que não é tão poderosa assim, e você chega com essa informação. Jesus ressuscitou dentre os mortos. O cara não tem como aceitar isso e continuar com a mesma cosmovisão. Ele precisa mudar a cosmovisão dele e acreditar em outra coisa e mudar o jeito dele de pensar. Queridos, isso é só um grande tá, panorama. No meu GIF, ele estava fazendo legalzinho assim. Era o, era o Goku. tá? Ah, esse é um grande panorama sobre o que é cosmovisão, como a gente analisa, pensa, vê ah, e compreende cosmovisão. Aqui é uma introdução zona mesmo ah, sobre o assunto em sala de aulas que demoraria quatro aulas, certo? Então a gente viu em uma hora e pouco. Então assim, é meio condensado mesmo. Eu falei que ia ser meio chato e meio doido.